0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 215e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021. Je fais un trajet retour depuis Villefranche hein, jusqu'à notre petit village, n'est-ce pas Et j'en profite, et oui, c'est traditionnel, pour vous enregistrer un petit podcast que j'ai légèrement préparé avant de partir euh, ce matin, histoire de ne pas dire trop de bêtises et euh, d'affiner un petit peu euh, mes réflexions euh, sur un sujet que j'avais... peut-être pas évoqué dans les podcasts, mais qui m'a titillé depuis assez longtemps maintenant sur euh, la notion de jeu qui a vieilli. Ouais, qu'est-ce que c'est Donc le titre du podcast, et eh ben c'est tout simple, hein. que veut dire qu'un jeu a vieilli Bonne question, vaste question, il y aurait euh, certainement mille et une explications, mille et, une, euh, euh, petites, euh, pe- mille et un petits arguments que chacun pourrait avancer. Disons-le d'emblée, un jeu qui a vieilli, c'est un jeu qui a existé. C'est un jeu qui, à un moment donné, est sorti dans le commerce. Forcément, s'il a vieilli, c'est qu'il est né un jour. Un jeu qui est né un jour, il a été conçu, il Il y a des éditeurs qui ont cru en lui, et c'est qu'avec le recul qu'on peut dire qu'il a vieilli. Ben Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il s'est usé sur les tranches Ah, pas seulement Ce ne sont pas les rides humaines que nous avons sur la peau. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui on n'y joue plus, comme on ne parle plus trop aux anciens Peut-être, mais pourquoi Parce qu'on les laisse de côté au fond de l'armoire, dans les rayonnages Parce qu'on les oublie, parce qu'ils sont remplacés par plus jeunes qu'eux Certainement un peu de ça aussi. Enfin, voilà ma petite introduction pour vous amener à commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'un jeu qui a vieilli pour vous C'est une expression courante, on l'entend régulièrement. Et euh, honnêtement, euh, si on essaye d'exhiber quelques, quelques critères de jeux qui ont vieilli, on, a, on y arrive en réfléchissant. Alors ça va être ma petite analyse à moi, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, je vais essayer de vous, la, de vous la dérouler petit à petit. et bon, Certainement de manière un peu décousue. Comme vous le savez, je suis en voiture. Et ce n'est pas toujours évident de, de parler à la fois distinctement et en classant mes idées. Cependant, je vais commencer. Bien, tout d'abord, je dirais qu'un jeu qui a vieilli, selon moi, eh bien, c'est un jeu qui, au premier coup d'œil, fait très old school. Le premier coup d'œil, c'est donc le matériel, c'est la boîte. Un jeu qui a vieilli, ça peut être un jeu qui a... Une boîte très allongée et pleine de vide, par exemple. Ça, ça existe. Hein, Je pense à des euh, vieilles boîtes de Ravensburger, par exemple, n'est-ce pas Avec euh, du genre A.V. César, par exemple. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un jeu qui, euh, quand on voit la boîte, ne laisse aucun doute sur son vieillage. Il a vieilli, mais il peut être toujours aussi bon. De même que l'illustration de couverture. Quand, par exemple, eh bien, vous voyez euh, la boîte de euh, Aoufeller ou de Pfennig, un jeu de Knizia sorti donc euh, dans les années 90 chez Hansim Gluck, on va dire les, lorsque la maison d'édition avait son vieux logo, on voit bien que le look de la boîte, hein, une fermière qui distribue des, des grains, euh, alors qu'à l'intérieur on a un plateau purement abstrait, et eh bien ça, c'est un matériel qui, pour moi, a vieilli. Mais je ne juge pas la qualité du jeu. hein. Je parle simplement de l'aspect extérieur qui donne cette impression. Dans le matériel, j'ajouterais aussi qu'au-delà de la boîte et de sa forme et des illustrations, on a peut-être aussi le le matériel un peu euh, électronique qu'on peut y trouver. Le roi Arthur, par exemple, sorti également chez Ravensburger. Donc le roi Arthur, on est sur un... On est sur un jeu qui est sorti en 2000, euh, 2009, je crois, non peut-être pas, 2003, oui c'est plus vieux. Euh, ce jeu-là comp- était composé d'un matériel électronique. Le jeu vous parlait. Bah, ça forcément ça a vieilli aujourd'hui, ça marche plus très bien, enfin en tout cas le mien. C'est également le cas euh, de plein de jeux des années 80-90, euh, des jeux atmosphère euh, par exemple, euh, et, etc. le matériel effectivement du premier coup d'œil rend un jeu vieux ou daté voilà important de le dire quand même Euh, ensuite au delà du matériel évidemment parce que ce qui nous intéresse c'est peut-être plus euh, euh, on va dire le contenu du jeu et ses mécaniques et bien je pense que le deuxième critère principal qui fait qu'un jeu a vieilli c'est la durée des parties il y a des jeux vraiment à l'ancienne, à la civilisation ou diplomatie. Donc là, on est dans des jeux quand même des années 60 à 80. Ça, c'est des jeux qui ont vieilli parce qu'ils durent trois plombes. Et qu'aujourd'hui, c'est, ils sont extrêmement rares, ces jeux qui sortent avec des durées comme ça, un peu disproportionnées. Ou alors, si on, s'il en existe encore, je pense à The Colonist, par exemple. Dans le mode moderne sorti chez Lookout et chez Mayfair, clairement dans des jeux comme ça, le joueur qui s'assoit sait qu'il va jouer longtemps, mais il a les moyens d'adapter sa partie. Dans The Coloniste, on peut jouer à une durée plus courte. On peut jouer en un seul âge au lieu de quatre. Mais à l'époque, civilisation ou diplomatie, vous saviez que vous vous enfermiez pour un week-end. Ça, c'est des jeux qui sont datés. C'est absolument certain. Ensuite... Autre critère, qui commence donc à nous faire rentrer dans la mécanique du jeu, je pense qu'un jeu qui, euh, aujourd'hui, nécessiterait qu'un joueur prenne un quart d'heure pour faire son tour, rentrerait facilement dans la catégorie des jeux qui ont vieilli. Je pense à Tical de Monsieur Kramer et Kisling, messieurs, pardon. Euh, La version de 99, hein, sortie chez Ravensburger, une fois encore, avec ses 10 points d'action... Avec le joueur qui prend son tour, mais qui prend son temps surtout, avec de l'analyse paradis, en veux-tu, en voilà, rend le jeu peut-être aujourd'hui un peu indigeste pour la plupart des joueurs de 2021. En effet, quand vous jouez à Tical et que les joueurs précédents, sachant que vous êtes quatrième joueur par exemple, donc les trois joueurs précédents prennent plus de 10 minutes à chacun à passer leur tour, vous allez attendre une demi-heure entre deux tours. Aujourd'hui, ça, c'est daté. Voilà, Mais je rappelle, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça ne me plaît pas. C'est juste des critères un peu objectifs. Euh, autre critère. Alors là, on va être sur euh, le déroulement de la partie. On pourrait peut-être dire qu'un jeu qui a vieilli, ça peut être un jeu où le vainqueur est connu bien à l'avance. Aujourd'hui, beaucoup de jeux sort, qui sortent euh, essayent de laisser une chance à tout le monde. On a rejoué euh, il n'y a pas si longtemps à Vélonimo. Dans Vélonimo, euh, n'importe qui peut gagner au dernier tour. Alors que dans toute la partie, il pouvait être largué. Dans les jeux qui ont vieilli, on a donc peut-être, enfin pour moi en tout cas, euh, on a donc les jeux où le vainqueur euh, semble euh, désigné depuis euh, la moitié de la partie, voire même plus. C'est ce qu'on appelle les jeux win-to-win. Plus tu gagnes, plus tu gagnes. Alors euh, bah, l'un de mes jeux préférés, hein, vraiment, assurément, Edge of Steam, fait partie de ces jeux-là. D'ailleurs, la plupart des détracteurs du jeu mettent en avant que dans Age of Steam, si tu as pris de l'avance, tu n'es pas rattrapable. Si tu as pris moins de titres que les autres, tu es en position d'aller l'emporter. Et le plus souvent, euh, il est vrai que, que si un joueur est largué, il va pas réussir à, à revenir dans le jeu. Et c'est d'autant plus vrai qu'on joue à beaucoup. Dans la même logique, le, le fait d'avoir des jeux à élimination, mais vraiment d'une vraie élimination, je ne parle pas des jobs team où on est à la, à la ramasse hein, tout le temps. Eh bien, un jeu d'élimination, c'est pareil. Souvent, c'est un jeu qui va rentrer dans, le cri, dans, dans la notion de jeu ben, daté, euh, qu'on n'a plus trop envie de sortir, parce qu'un joueur qui se fait éliminer rapidement, et bien, il va regarder la suite de la partie sans pouvoir revenir en jeu. Je pense à Bang, par exemple. Et puis, euh, peut-être même, j'oserais, allez, j'ose, les loups-garous tirent ce lieu. Et oui, vous vous faites assassiner au premier tour de jeu. Et vous savez pas pourquoi et c'est pas justifié vous n'avez rien fait vous n'avez juste pas su euh, argumenter par exemple vous aviez euh, le mauvais sourire au mauvais moment et ben bim vous disparaissez de la partie et pour un peu que les joueurs soient des vrais interprètes euh, théâtraux et bien la partie peut durer des plombes puisque les autres joueurs euh, s'amusent évidemment se font un grand plaisir à essayer de, eh ben, de, de passer du bon temps, de, de chercher les meilleurs arguments, etc. Mais vous, si vous êtes éliminé, vous avez peut-être envie de faire autre chose que d'être au spectacle. Vous avez peut-être envie de jouer, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est également des jeux qui rentrent dans le critère. Hein, des... Enfin, ça, c'est un nouveau critère de, de jeux qui ont vieilli. Euh, alors, ensuite, on met souvent dans les jeux qui ont vieilli les jeux qui ont peut-être innové à un moment, mais où aujourd'hui, en 2021, les mécanismes innovants de l'époque ont été largement améliorés, réutilisés, revus. Et donc, autrement dit, quand on joue au jeu original qui avait euh, euh, certainement apporté quelque chose au monde du jeu, au jour d'aujourd'hui, on trouve mieux. Et donc, le jeu est daté. Il a vieilli, mais on lui doit une fière chandelle parce que c'est grâce à lui quand même on a euh, les dérivés euh, ultérieurs voilà ça je pense que tout le monde va être d'accord avec moi euh, même si on ressort des fois par nostalgie un jeu par son côté euh, ça c'était le premier qui faisait ça et ben malgré tout euh, on y on y prend peut-être moins de plaisir que dans un jeu plus récent euh, qui aurait décliné la chose de manière peut-être un peu plus subtile, de peut-être un peu plus poussé etc je vais donner un exemple les Chevaliers de la Table Ronde, jeu coopératif que j'ai adoré, mais vraiment, hein, en son temps, dans les années de, au début des années 2000, euh, qui pouvait se jouer à beaucoup, euh, avec un félon. Voilà, pour moi, ce jeu rentre dans ce critère des jeux qui ont, euh, bah, qui ont vieilli, parce que l'originalité de l'époque euh, eh ben, a été réutilisée par pas mal d'autres jeux coopératifs, avec ou sans félon. Et en tout cas, aujourd'hui, les jeux coopératifs, ils sont souvent. Euh, encore plus poussé, encore plus riche, avec une variabilité beaucoup plus forte. Euh, Je vais citer Subterra, par exemple. hein. Euh, Je pourrais en citer d'autres. Le chemin de fer clandestin et autres. Voilà, donc les les jeux qui euh, ont donné, qui ont apporté, euh, qui ont été source d'inspiration, ces jeux-là peuvent souvent, malheureusement ou non, être devenus des jeux qui ont vieilli. Alors ensuite j'ai parlé du thème tout à l'heure, dès le départ. Et j'ai dit qu'un thème pouvait euh, euh, être vu sur la boîte. Hein. Je reparle de Haufeller ou d'une Fénique avec la fermière qui balance du grain aux poules. Euh, ça, c'est un thème clairement qui a vieilli. Mais on a pire que ça. Dans les thèmes qui ont, qui ont bien 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 vieilli, par exemple, on a des thèmes qui euh, font référence à une époque donnée. Je ne suis pas certain aujourd'hui que euh, beaucoup de monde aurait envie de rejouer à. Euh, euh, des jeux de, à l'époque de land par exemple, un jeu de Catala et je crois Ludovic Maublanc euh, C'était à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy, par exemple. Ça a sûrement vieilli, ça. Et également, euh, je vais vous citer le jeu de Geek Actitude Games, sorti en 2014, et qui s'appelait Esson The Game. Dans Esson The Game, excellent jeu, super rigolo, en tout cas pour les amoureux euh, du Salon d'Essonne. Eh bien, malgré tout, ce jeu a vieilli, puisqu'il est présenté dans le jeu les nouveautés de 2013. Donc, on a du jeu de société de 2013 dedans, à fond. Et surtout, les les halls à l'époque, qui ne sont pas les mêmes halls qu'aujourd'hui. Et oui, avec euh, donc euh, des parcours qu'on ne retrouve pas euh, forcément aujourd'hui, en 2021. Donc ça c'est un thème qui à l'époque était absolument génial, mais il a marqué son... il, il est daté de l'époque auquel il est, il est sorti tout simplement. Euh, encore un thème un peu vieillot, bah, le lièvre et la tortue évidemment. Euh, en 1979 le jeu était déjà vieillot, il s'adressait aux enfants, hein. on voit le lièvre la... un lièvre et une tortue euh, qui font une course, on pense au Fable de la Fontaine, le jeu de David Parlette. Eh bien néanmoins en 1979 euh, il était déjà daté Alors vous imaginez en 2021 <rire> Les éditeurs, notamment je pense à Abacus Avaient refait le jeu en donnant un look un peu plus, euh, un peu plus punchy au lapin Où on se serait cru plus dans un, dans un match de, de football américain euh, Mais néanmoins on ne va pas s'y tromper hein. C'est un jeu pour adultes Mais le thème est un thème pour enfants Et est complètement désuet Aujourd'hui il n'y a pas grand monde Enfin j'en connais un, salut Jacques il euh, n'y a pas grand monde qui, euh, qui aimerait jouer à une course d'un lièvre euh, et du, par rapport à une tortue ou un hérisson parce qu'il y a aussi tout ce, toute cette vieille histoire sur ce jeu-là. Je continue, je continue, je continue. Euh, oui, alors j'avais noté également qu'un jeu qui a vieilli, c'est peut-être un jeu qui est euh, aujourd'hui un peu trop chaotique. Alors, c'est pas chaotique dans le sens euh, n'importe qui peut gagner à la fin, puisque ça je dirais plutôt que c'est un critère de modernité mais plutôt chaotique dans le sens que il y a de l'opportunisme à fond et qu'on ne peut pas vraiment réfléchir pendant le tour des autres. Donc autrement dit, quand un joueur joue son tour, c'est quand même agréable de pouvoir anticiper un petit peu sur ce que vous, vous allez faire. Or, dans les jeux un peu anciens, il arrive souvent que ce n'était pas possible et que les jeux se retrouvaient, euh, comment on va dire, que les parties euh, pouvaient durer un peu trop longtemps parce que le joueur devait réfléchir à son tour et réfléchir pendant le tour de son voisin de droite, même, rien que lui, c'était délicat. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sortent hein, aujourd'hui comme ça, mais pour moi, un jeu qui sort comme ça aujourd'hui, c'est un jeu qui a déjà vieilli avant avant même d'être sur les étalages. C'est personnel, hein, n'est-ce pas Ensuite, euh, encore quelques petits critères. Euh, Ça, j'en ai déjà parlé, je survole ma feuille. hein. Euh, Ah oui, ça, c'est très important, très important. Il n'est pas rare dans les années 90-2000 d'avoir des jeux où le placement initial est fondamental. Je vais en citer deux. Le jeu Kithédral, donc qui est sorti en 2002, un jeu de Richard Breeze, sorti chez euh, R&D Games, est un jeu dans lequel, au tout début, on passe plusieurs tours à positionner des éléments sur un plateau. Ça même, ça constitue le plateau. Et lorsque tout le monde a participé à cette construction initiale, on rentre dans la deuxième phase du jeu, où on va se déplacer sur le parcours créé au départ. Or, si vous ne connaissez pas le jeu, si vous êtes débutant, et que vous jouez avec des joueurs confirmés, vous allez vous faire exploser. Ben oui, évidemment, la configuration initiale est tellement déterminante que si vous n'êtes pas préparé à ça, ou si vous le faites en dilettante, ou si vous êtes un peu tendre, un peu jeune, Peut-être que ça sera trop tard avant même de commencer. Ça rejoint un peu le critère de tout à l'heure sur euh, connaître le vainqueur avant d'avoir commencé. Enfin, en cours de partie, pardon. Voilà, donc ça c'est important. Le deuxième jeu que je vais citer, euh, qui a à mon avis le même syndrome, c'est le jeu de Reiner Knizia, pourtant excellent, Durge hein, Divuste, à travers le désert, quand il était sorti en français chez Ubik, si, mes, si ma mémoire est bonne. Dans ce jeu-là, avec des chameaux, hein, on traverse le désert. Eh bien, on va se retrouver avec un jeu où au départ de la partie, chacun met son son touareg, hein, son son responsable, son chamelier, pardon, euh, dans chacune des couleurs, sur un plateau qui représente le désert. Si vous vous placez beaucoup trop près, par exemple, les uns des autres, au niveau de vos propres euh, chameliers, vous mettez euh, tous vos chameliers près les uns des autres et pas écartés sur le plateau, bah, vous avez quasiment perdu, puisque vous n'arriverez pas à aller loin vous serez un peu à vous tuer tout seul en recouvrant et en empiétant sur les zones de caravane voisines qui sont pourtant les vôtres. Donc voilà, ça c'est des jeux qui nécessiteraient certainement aujourd'hui soit des meilleurs conseils de mise en place, soit des contraintes plus fortes de mise en place pour que les joueurs, même débutants, puissent avoir une petite chance. Ou alors il va falloir imaginer peut-être que les... Que les, que les positions de départ soient imposées. C'est ce qui arrive souvent maintenant. On se retrouve avec des, des jeux où on vous dit voilà la mise en place de la première partie et après, pour les parties suivantes, vous pourrez vous placer comme vous voulez. Critère suivant, il en reste encore un petit peu, mais pas énormément. Euh, oui, l'abstraction. L'abstraction forte. Dans les jeux des années 90 et début 2000, il n'était pas rare qu'un jeu sorte uniquement pour sa mécanique une mécanique génialissime mais pas portée par un thème euh, vraiment exacerbé quoi. On, on y va sur l'élégance de la mécanique et c'est tout, je vais donner un exemple Medici, le jeu Medici encore une fois de Reiner Knizia donc euh, Medici qui est un jeu sorti en 1995 c'est exactement, exactement hein, euh, un jeu qui rentre dans ce critère le jeu est absolument génial, on a un jeu d'enchère en un tour. Voilà, Au bout d'un tour, c'est celui qui a misé le plus qui remporte l'enchère. Donc on n'a pas besoin de faire plusieurs tours, c'est, c'est hyper tendu, etc. Moi j'adore ce jeu, c'est l'un de mes jeux préférés. Mais cependant, on n'a vraiment pas l'impression de faire du commerce euh, donc en Italie à la Renaissance. Non, pas du tout. Et ce jeu est extrêmement froid, du coup, pour des joueurs peut-être plus occasionnels. Il n'est pas très facile de s'immerger dans une histoire. Ça, c'est vraiment un jeu, typiquement, un jeu euh, qui, euh, donc, qui respire le, euh, le vieux jeu des années 90. Euh, voilà, la, l'abstraction forte. On pourrait reciter encore une fois le Halou Feller Halloufellerumfenig, un encore une fois, de Knidia, pour la même raison. Euh, et si je cherchais encore, et si vous, vous cherchez dans, votre, dans vos souvenirs ou dans votre ludothèque, vous allez trouver d'autres jeux comme ça, qui... Euh, qui sont très très abstraits, alors qu'ils sont vendus pour un jeu thématisé. Il me reste deux critères, je crois. Voilà, c'est ça. Premièrement, on va prendre l'un des deux. On va prendre le. En plus, ça va parler avec tout ce que j'ai dit avant. Un jeu qui a vieilli, ça se reconnaît parce que sa maison d'édition elle-même a vieilli. Et oui, je vais en citer deux. Ravensburger, deux de maisons d'édition qui existent encore, hein, bien sûr. Donc Ravensburger, tout le monde connaît cette marque qui a également donc euh, euh, édité les jeux de la gamme Aléa. Ces deux deux, euh, deux, jeux-là, cette maison d'édition Ravensburger, et donc sa filiale euh, Aléa, ça dénote des jeux d'une autre époque, surtout les boîtes Ravensburger. Vous savez, les boîtes rectangulaires que vous aviez quand vous étiez gamin, euh, si vous avez à peu près le même âge que moi, n'est-ce pas dans, dans ces jeux-là, boîte rectangulaire euh, classique hein, euh, euh, alors je vais citer quelques jeux peut-être euh, Pyramidis euh, on va avoir Dorada un jeu plus récent Australia celui de celui de Kramer, hein, pas celui de, de Wallace euh, cette gamme de, de jeux-là en boîte rectangulaire qui font penser évidemment au puzzle n'est-ce pas, de Ravensburger ces jeux-là, le tapis volant est-ce que je vais vous citer, bah tiens le lièvre et la tortue encore. Voilà. Ça, c'est tout de suite des jeux, on voit, qu'ils, on voit que c'est des jeux à l'ancienne. Ça ne veut pas dire que ce soit des mauvais jeux, hein, encore une fois. Mais néanmoins, on voit ça, on se dit, oh ça vieillit ça Oh ça vieillit. Et aléa, c'est pareil. Les, le matériel des jeux Aléa, souvent, euh, paraît cheap aux joueurs d'aujourd'hui. Euh, si vous reprenez un Taj Mahal ou un prince de Florence. Euh, voilà, on a des jetons en carton tout fin, euh, on a des plateaux avec pas beaucoup d'illustrations donc tout ça, ça dénote euh, euh, que le jeu aurait peut-être besoin d'une, d'un lifting quoi. Euh, voilà ou alors il faut vous-même le faire le lifting hein. je pense à rat, euh, on peut éditer des plateaux euh, histoire de poser ses tuiles euh, je sais que, que les... ah, il me manque un là. je cherche son nom euh, Angler von Genoa, il le nécessiterait aussi. Euh, Puerto Rico a bénéficié d'une édition de luxe, etc. Mais n'empêche que le matériel de départ fait vieillot. Et c'est la même chose pour l'éditeur Hansim Gluck. Tout le monde connaît Hansim Gluck. Ils ont sorti plein, 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 plein de jeux, notamment le best-seller Carcassonne. Mais dans leur gamme un peu plus allongée, le format donc de l'âge de pierre, euh, et bien dans ce format-là, on a quand même pas mal de jeux qui aujourd'hui rentre, Voilà, on se rend compte que ce sont des jeux datés. Euh, et d'ailleurs, on en voit de moins en moins qui sortent chez eux dans ce format-là. Il y a Rochane Railroad, c'est, c'est peut-être l'un des derniers gros jeux sortis chez eux, qui ne qui ne me donne pas l'impression d'avoir vieilli. Ouais, voilà, en gros. Allez, ah, les derniers critères, je peux arrêter de vous saouler après. Et ça, je pense que c'est le plus important. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose dans presque tous les jeux qui sortent, c'est la modularité et les cartes d'objectifs qui vont changer d'une partie à l'autre, ainsi que des fois le côté campagne ou legacy. Et donc euh, on voit tout de suite que si un jeu intègre ça, c'est un jeu récent et il n'a pas vieilli. Si vous n'avez pas la modularité, malheureusement, ben, le jeu peut être plutôt ancien et on pourrait dire même qu'il aurait mérité une réédition avec un peu de modernité, avec de la campagne et autres. Euh, Je vais donner euh, peut-être un un petit exemple. Je pense à Kingdom Builder, euh, un jeu sorti en 2011 qui a gagné le Spiel. Il était très novateur pour l'époque puisqu'il intégrait euh, la prise de trois cartes parmi euh, une douzaine peut-être, je ne sais plus exactement. Euh, Sachant que c'est comme ça qu'on fait les points de victoire. Ben, Ça, c'est génial. Euh, C'est tout simple. Mais au moins, les parties sont vraiment différentes. On a joué récemment à une des nouveautés... euh, euh, édité, enfin euh, pas édité mais euh, diffu- distribué par euh, Forwards Games, on a joué à De Grande Carnival, mais c'est exactement pareil, on prend trois cartes parmi 21 il me semble. Et donc ça c'est quelque chose qui dénote que c'est un principe moderne appliqué dans des jeux anciens comme Kingdom Builder ou récents comme De Grande Carnival, et c'est très 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 précieux, très agréable de jouer avec ce genre de paramètres. La modularité des plateaux qui s'assemblent donc Kingdom Builder, encore une fois c'est également un critère qui rend le jeu beaucoup plus euh, addictif. Euh, Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui, euh, bah même je dirais tous les éditeurs presque, se font un point d'honneur de proposer de la modularité dans leur jeu et de ne plus imposer un plateau fixe ou des objectifs fixes ou euh, aucune évolution de règles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprécie d'avoir tous ces ces composants pour pouvoir avoir un jeu ultra moderne et renouvelée eh bien, je crois que j'ai fait à peu près fait le tour je vais juste terminer en vous donnant mon sentiment maintenant sur, euh, sur tous ces jeux euh, qui ont vieilli parce que pour beaucoup un jeu qui a vieilli euh, c'est péjoratif hein. ça veut dire qu'on n'y joue plus, qu'on l'a mis au rebut que ce jeu là on s'en, bah, on n'en a plus besoin quoi. on a bien mieux euh, à sortir euh, oui c'est vrai, mais moi personnellement allez je l'avoue, je les aime ces jeux ah oui je les aime je les aime, je les adore. Ils ont marqué leur époque. Euh, ils ont une histoire à nous raconter, à nous faire partager. S'ils n'avaient pas été là, eh bien, il y en aurait beaucoup aujourd'hui qui ne seraient pas là, comme jeu de, de jeux de société. Et clairement, euh, j'apprécie de rejouer à, à Ouf a Fenig. Je peux dire que même Leila, hein, qui, qui a 11 ans, euh, n'est pas du tout rebutée par, euh, eh bien, par, par ce look un peu old school. Au contraire, quand je le sors, elle est ravie. Euh, alors certes, on adore les jeux récents à campagne, hein. je vais citer Maracaibo par exemple, Robinson Crusoe ou encore Charterstone pour en citer trois, mais n'empêche que les jeux old school, euh, moi je me régale à les sortir encore. Euh, le tapis volant, le tour du monde en 80 jours, euh, ça ce sont des, c'est des réussites. C'était des réussites il y a 30 ans, c'est toujours des réussites en 2021 voilà, en, Quand vous chinez en brocante, par exemple, si vous tombez, si vous avez de la chance, hein, sur un, un tapis volant, euh, bah, vous ne serez pas déçu. Vous verrez que euh, même dans les années 80, on pouvait avoir des jeux euh, modernes dans leur, euh, dans leur concept. Euh, même si de premier abord, on a l'impression de, que c'est un jeu qui sort du grenier grand, des grands-parents. Quoi. <rire> Évidemment. Mais bon, c'est c'était, c'était excellent. Et moi, j'adore ce côté un peu euh, à l'ancienne, vintage, ouais, ce côté euh, qui font... Euh, qui fait que bah voilà, ça, ça nous fait retomber un peu dans notre dans notre jeunesse ludique. Voilà. et eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast un peu longuet vous aura plu. J'espère que vous penserez à réagir hein, une fois de temps en temps dans, mes, dans, mes, dans les commentaires du podcast sur mon site. Euh, n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à m'envoyer un, une petite participation sur le Paypal de mon site. C'est toujours plaisant, ça permet d'améliorer un peu le, le matériel. Peut-être que j'envisagerai d'ailleurs d'acheter un meilleur matériel d'enregistrement. Euh, en tout cas, je, je tiens à vous remercier de m'écouter toujours plus nombreux sur, sur les podcasts. Et je vais vous souhaiter, comme à chaque fois, de bonnes parties, donc jouez bien.